0: Rota 66. A questão é que nós, na nossa ilusão, no nosso pecado e fragilidade, nós vivemos como se nós fôssemos viver para sempre. Ninguém está planejando morrer amanhã.
1: Falando de vida e paz, é o programa Rota 66 em seu rádio Outra vez. Estamos numa série de estudos no livro de Salmos, seguindo a trilha da poesia hebraica em busca da sabedoria. O professor Luiz Saião separou os Salmos 90 e 93 para trazer a seguinte reflexão. Contemplando o infinito. Você já deve ter pensado em alcançar a sabedoria para ter sucesso na vida, não é mesmo? Mas não confunda mais conhecimento com sabedoria. Um o ajuda a ganhar a vida, o outro a construir uma vida. Quer saber a receita para uma vida melhor? Vamos então acompanhar essa exposição com o mestre Saião.
0: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo do livro de Salmos. Hoje nós chegamos ao Salmo de número 90, que será estudado com o Salmo 93. Estamos no quarto livro do Saltério e o tema de hoje será Contemplando o Infinito. O Salmo 90 é uma das composições mais bonitas e famosas do Saltério Hebraico. É o único Salmo atribuído a Moisés e é uma reflexão sobre o Deus infinito e especificamente em termos da eternidade infinito no aspecto do tempo. E o Salmo, conforme vemos na nova versão internacional da Bíblia, começa dizendo, «Senhor, tu és o nosso refúgio sempre!» de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó seres humanos. O salmo tem início fazendo um convite à reflexão. O salmista fala da descoberta da eternidade de Deus e nos mostra que quando se olha para a criação e quando se olha para a história, observe que logo no começo ele fala sobre o Deus eterno que existe antes de nascerem as montanhas. Imagine só como é que é possível é, pensar no tempo que uma montanha leva para ser formada e ser estabelecida. E aqui nós vemos a reflexão sobre a grande diferença entre Deus e o ser humano. Deus é eterno e simplesmente Ele nos ordena: voltem ao pó e nós morremos e perecemos fisicamente nós descobrimos que Deus é eterno olhando para a criação e olhando para a história, o transcorrer do tempo. E o salmista prossegue com muita sabedoria e precisão de pensamento dizendo de fato mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite como uma correnteza tu arrasta os homens são breves como o sono são como a relva que brota ao amanhecer germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca diante da grandiosidade do infinito e da eternidade de Deus que se pode observar olhando para nós mesmos, é o reconhecimento da fragilidade humana diante da morte. Somos como o dia de ontem que passou, como somos limitados e como Deus pode nos chamar a qualquer hora. O salmista olhando para o infinito conhece a sua finitude, a sua fragilidade e a sua limitação diante do Deus eterno, poderoso e absolutamente capaz de qualquer coisa que seja coerente com seus atributos. E o salmista, depois de entender e perceber a grandiosidade e a infinitude divina, agora começa a perceber sua limitação e, no próximo passo da sua reflexão, ele diz, somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor, conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pensamentos secretos à luz da tua presença, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, Vão-se como um murmúrio, os anos de nossa vida chegam a setenta ou oitenta para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Olha só que coisa interessante, depois de perceber a sua fragilidade ao contemplar o Deus eterno, o próximo passo da reflexão mosaica do Salmo 90 é o medo da ira divina em face do pecado. A consciência clara de quanto tempo temos surge depois de percebermos quem Deus é, o infinito, o eterno. De percebermos a nossa limitação e percebermos o nosso pecado, a nossa maldade, então, temos uma visão clara e absolutamente nítida da realidade. E o Salmo prossegue dizendo, Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Aqui vamos observar que, este conhecimento de Deus que produz em nós temor, o temor é a reação do coração à grandiosidade e infinitude de Deus que está em profundo e grande contraste com a nossa natureza frágil, limitada e decaída. Diante disso, nós adquirimos um temor que nos dá sabedoria para a vida, por isso, agora vamos contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. Agora podemos estabelecer as verdadeiras prioridades na vida. E o salmista, diante deste quadro, diante desta descoberta de quem Deus é e de quem nós somos, agora ele prossegue na sua palavra voltada para Deus. Volta-te, Senhor, diz a NVI, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos? Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Agora, depois da correta reflexão, vem a grande descoberta, é que a verdade de que eu preciso de Deus desesperadamente, de sua compaixão, de sua satisfação e de sua alegria. Quando eu sei quem Deus é, certamente saberei o quanto dependo dele para o meu bem-estar espiritual, meu bem-estar físico, psicológico e existencial. E o salmista vai terminar... O Salmo dizendo, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. E aqui nós temos os pedidos finais do Salmo que dizem, eu quero que todo mundo descubra aquilo que descobri, que eu preciso da tua bondade, ó Deus. Eu vou morrer, mas o que eu fiz certamente permanecerá. O pedido do salmista é que a sua obra, a obra de suas mãos seja consolidado. Ele sabe que para que algo tenha duração permanente, depende completamente do Deus eterno, do Deus poderoso, do Deus infinito, do Deus Senhor do céu e da terra, onipresente, onisciente e onipotente. O Salmo 93 prossegue o nosso estudo apresentando ecos que correspondem à ênfase do Salmo 90. Salmo 93 focaliza Deus como rei. Aliás, esse tema vai até o Salmo 100 no Saltério, mostrando que ele está cheio de poder e cheio de realeza. Mas, assim como o Salmo 90, que enfatiza a infinitude e a eternidade do Senhor, o Salmo 93 também diz... O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. E aí está o fundamento do poder do Senhor e da sua grandiosidade. Os mandamentos do Senhor permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Tudo é é derivado do Deus infinito e do Deus eterno, a infinitude divina a eternidade de Deus é o fundamento de muitos dos seus outros atributos e qualidades e aqui então vamos encerrar a nossa reflexão enfatizando aquilo que vemos o salmista enfatizar só é possível ter um coração sábio, agir adequadamente na própria vida quando descobrimos que Deus é o Deus eterno e quando a partir do conhecimento de Deus entendemos corretamente quem somos nossa fragilidade e o nosso pecado este conhecimento espiritual adequado é que nos conduz à atitude correta da vida a atitude correta que é desejar a mão abençoadora do Senhor, desejar o próprio Senhor abençoando a nossa vida, somente o Deus eterno, para resolver a fragilidade da nossa limitação espacial e temporal. Louvado seja Deus, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê coração sábio para entendermos corretamente os nossos dias e que a obra de nossas mãos, aquilo que fazemos para o próprio Deus, seja consolidado para o benefício das próximas gerações.
1: professor Luiz Saião já volta para responder perguntas aqui no programa Rota 66, o caminho para entender o um ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nossa aventura bíblica percorre o livro de Salmos, tema de hoje, Contemplando o Infinito, Salmos 90 e 93. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, locução de Beltrão, numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota 66 Chega de contemplar as dúvidas. É hora das perguntas.
2: A série em Salmos está pegando fogo, não literalmente, já estamos no Salmo 90 e também olhando aqui o 93 e o professor Luiz Saão vai responder as perguntas após a sua exposição. Professor, chama atenção esse Salmo ser de Moisés, escrito por Moisés, mas os Salmos não são eh, posteriores a Moisés, não vieram na época de Davi etc. e etc, agora aparece um escrito de Moisés? Pois é, pastor Alberto, isso chama a
0: nossa atenção e há alguns estudiosos que até sugerem que a razão da elaboração desse salmo tem a ver com a experiência de Moisés no deserto e vamos lembrar que Moisés viu montanhas à vontade, né e não só o monte Sinai, mas até mesmo durante a sua jornada já chegando a Canaã e isso é, seria suficiente para ...que nós pudéssemos aqui perceber essa ligação do Salmo com Moisés. Ah, a grande pergunta, a grande questão que devemos levantar é, é como é que esse Salmo foi parar... ou está relacionado com o saltério que é posterior à vida de Moisés... O que nós descobrimos com os estudos bíblicos mais profundos e da arqueologia é que muita coisa no Israel antigo era preservada, era preservada por meio de tradição oral. Então, é possível que esse salmo tenha uma origem remota ligada a Moisés e que ele foi preservado, talvez em parte de modo oral, talvez em parte de modo escrito, e que tudo indica que ele sofreu algum processo editorial mais tarde. Conforme nós já dissemos, né, o livro de Salmos aqui, é talvez aí seja muito razoável dizer que temos um período de pelo menos 500 anos entre um Salmo e outro. É uma coletânea que marca a história de Israel. Então o Salmo pode claramente ter ligação direta com Moisés, a não ser que ele seja mosaico no sentido de em, em honra, em em homenagem a Moisés ou no estilo mosaico uh, e certamente ele passou por um processo editorial como nós vamos observar nos versículos mais
2: para baixo O Salmo 90 ele fala muito sobre a autoexistência de Deus, o Deus infinito O verso 2 fala de eternidade, tu és Deus E o verso 4 fala dos mil anos, etc Como entender esta eternidade de Deus? Deus está fora do tempo? Está acima do tempo? Como a gente pode enquadrar este assunto para a nossa mente finita? Pois é, pastor
0: Alberto, esta pergunta é muito importante porque é uma pergunta teológica, realmente substancial. É verdade, o Salmo está destacando a eternidade de Deus. A eternidade de Deus é um dos seus atributos incomunicáveis, incomunicáveis, né? existem atributos em Deus que são comunicáveis aos seres humanos e aos seres pessoais por exemplo, Deus é bondoso, Deus é amoroso e nós podemos ter esse atributo que vem de Deus mas essa qualidade de Deus, de eternidade, é um atributo que só ele tem, só ele possui isso é chamado de um atributo que não se pode passar para o outro ser. É verdade que Deus está acima do tempo, né? ele é o princípio e o fim aliás, Deus mesmo criou o próprio tempo e quando nós lemos aí no verso 4 né? ah, que mil anos são como o dia de ontem que passou como as horas da noite, é uma maneira poética de mostrar que Deus está numa situação inimaginável pela nossa mente limitada acima do tempo, acima da história o impressionante, pastor Alberto, é que esse Deus eterno acima da história, consegue entrar no tempo na história para estar em contato amoroso conosco, como ele fez, se revelando e nos trazendo redenção na pessoa
2: de Jesus. É isso que dá a mente finita tentar entender o infinito. Fica difícil, né? Muito difícil. Agora o verso 12 ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. O que é esse contar dias, ter coração sábio, verso 12 aqui do Salmo 90? Olha, pastor Alberto, esta, esta afirmação
0: do Salmo ela é a conclusão, assim, a lição mais importante do próprio Salmo de número 90. A questão é que nós, na nossa ilusão, no nosso pecado e fragilidade, nós vivemos como se nós fôssemos viver para sempre. Ninguém está planejando morrer amanhã. A gente sempre imagina que o, o domínio do tempo está debaixo do nosso poder. E quando o salmista traz essa meditação, ele diz, observe uma montanha. Ó, é, você passa aí anos e anos, você não nota nada, pois é antes de uma montanha nascer, Deus já era Deus desde toda a eternidade. Quando a gente entende isso e contrasta com a nossa limitação, a gente descobre como o nosso tempo é limitado. Portanto, ser sábio é descobrir que nós temos um limite de dias disponíveis que Deus nos permitiu ter aqui nessa terra e isso deve nos ajudar a viver a vida com responsabilidade e estabelecendo as prioridades. Vivendo de maneira irresponsável, sem pensar, certamente é viver sem contar os dias
2: e longe da sabedoria. Bom, quem explica o verso 12 também pode explicar o verso 7. Né? Veja só. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor. Agora complicou, né? Por que então Deus o tempo todo parece que está revoltado, irado, nervoso com a gente, hein? É verdade,
0: o Salmo a gente olha assim e fica meio assustado, né? É bom assim não ler de noite, assim que a gente fica meio preocupado, né? Antes Mas, de dormir, né? <risos> antes de dormir é bom ler de manhãzinha, né? Por quê? Porque o Salmo chama a atenção... E, no fundo, o que ele está mostrando é o contraste. Depois de olhar o infinito, contemplar o Deus eterno, a gente olha de volta para a gente e fala, Puxa, olha só como eu sou. Então, a primeira descoberta, quando se descobre quem Deus é, é descobrir a sua fragilidade e a sua limitação física e temporal. Agora, a segunda descoberta é perceber como nós somos pecadores e maus. E aí, sim... A reação da santidade de Deus ao nosso pecado é a sua ira. Por isso o salmista não só descobre que ele é limitado temporalmente, mas ele percebe que o seu pecado, a sua maldade, são certamente repudiados e condenados pela santidade divina.
2: Muitos amigos que estão nos acompanhando agora, olhando o verso 10, já estão um pouco preocupados. né? Gente que já está na segunda idade, na terceira idade, na quarta idade. A duração da vida humana aqui neste Salmo, 70, 80, não pode passar disso, senão é multado. Devemos entender isso como um, um poema ou algo mais literal mesmo. Pois é, esta questão merece uma atenção
0: especial. É muito importante destacar que os salmos, muitos desses versículos, não são promessas individuais para nós. Não quer dizer que todo mundo que ama Deus e que é um bom cristão vai viver 70, 80 anos. Não. O salmista está fazendo aquilo que é comum no seu tempo de descrever uma realidade comum à sua volta, que as pessoas viviam em torno de 70, 80 anos. Isso era considerado uma boa longevidade. De modo geral, vamos assim dizer, que ele está bem dentro da nossa realidade ainda hoje. Né? A gente vive até os 70, e 80 e depois a coisa começa a aparecer hora extra, né? começa a pesar, começa a ser difícil. Agora, isso não implica, não significa que a pessoa nunca pode chegar a 100 anos ou, ou então quem morre com 60 tem algum problema com Deus, não se pode fazer uma leitura equivocada dessa forma. É uma declaração genérica, não pode ser aplicado, ...literalmente a
2: qualquer pessoa. Saião, obrigado pela explicação, pela aula... ...e você que está nos acompanhando... ...fique conosco mais alguns instantes... ...temos a palavra de conclusão... para você.
0: Hoje no Rota 66... ...você acompanhou conosco... ...o estudo do Salmo 90 e 93... E aqui o nosso assunto, o nosso foco foi discutir sabedoria, de onde vem a verdadeira sabedoria. Muitos imaginam que vem do estudo árduo, outros acham que talvez ela seja herdada geneticamente, outros entendem que ela vem principalmente das experiências da vida. A verdadeira sabedoria, de acordo com o Salmo 90, ela surge quando o contemplamos o Deus infinito e eterno. Entendendo quem Deus é, entenderemos quem nós somos, qual é o nosso papel e quais são as verdadeiras prioridades da vida. Se você quer ser sábio, conheça Deus, você conhecerá a si mesmo e terá verdadeira sabedoria.
1: Ah, que pena, por hoje é só. O programa Rota 66 fica por aqui. Você é o nosso convidado para o próximo estudo da série Salmos, nessa sintonia e horário. Estamos esperando, hein? Acesse o site transmundial.com.br para conhecer mais esse ministério. E aquele abraço.